0: Johanneksen evankeliumin 14. luvusta alkaa pitkä puheosuus, monta lukua sisältävä puheosuus, jota ei ole missään muissa evankeliumeissa. Se alkaa näin, älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enää minä muuten sanoisi, että minä menen valmistamaan teille asuin sijaan. Tässä on siis selvästi tällainen Jeesuksen jäähyväispuheen tunnelma. Hän on lähtemässä pois ja hän kertoo, että hän menee ikään kuin etukäteen valmistamaan meille sijaa jokaiselle omallensa. Siellä taivaassa on ikään kuin huone, ei varmaan jokaisella yksiö, mutta tarkoittaa jokaisella paikka, jokaiselle varattu tila. Sinne meidän pitäisi päästä. Tässä on mielenkiintoinen keskustelu opetuslasten kanssa, sillä siinä Tuomas tokaise heti, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka me voisimme tuntea tien? Ja sitten tulee toinen opetuslapsi, Filippus, joka sanoo, Herra, anna meidän nähdä isä, niin me emme muuta pyydä. Tässä on tällaisia... Tyypillisiä kysymyksiä, verukkeita. Tuomashan on jonkinlainen älyllinen epäilijä. Monta kertaa hänen repliikinsä, joka on tänne talletettu, on tämmöinen älyllinen pohdinta. En ymmärrä, en tiedä, kerro enemmän. Tällaisia saa Jeesuksen opetuslapsijoukossa olla. Hyvä, että on. No Filippus puhdestaan, olisikohan hän jonkinlainen tällainen, kokemuksia tavoitteleva kristitty. Anna meidän nähdä isä. Meidän pitäisi kokea enemmän, että me varmuudella uskoisimme. Mutta mikä on Jeesuksen vastaus näille kyselijöille? Jeesuksen vastaus on minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Jeesus on Tie, muuta tietä ei ole. Jeesus antaa elämän, todellisen elämän. Jeesus on on perimmäinen totuus. Kaikkien muiden uskontojen totuudet ovat näennäistotuuksia. Mutta Jeesuksen tie on se perimmäinen syvin totuus ihmisestä ja Jumalasta ja ikuisesta elämästä. Tämä Johanneksen evankeliumin 14. luvun Kuudes jae on semmoinen, joka kannattaa panna muistiin. Tässä kulkee oikea tie. Myöhemmin Jeesus sanoi jäkessä 12. Totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Tästä kristityt miettivät joskus, että pitäisikö meidän siitä oikeastaan tehdä, vielä suurempia ihmeitä kuin Jeesus. Jos Jeesus ruokki 5000, meidän pitää ruokkia 10 tuhatta. Ei, ei kai sentään. Mä tulkitsen tämän asian niin, että Jeesuksen jälkeen kristillinen kirkko viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana on tehnyt paljon enemmän ihmeellisiä asioita kuin Jeesus oman aikanaan se ehti tehdä. Siis näin päin. Ei niin, että jokaisen yksilön pitää tehdä vielä suurempia ihmeitä. Ei se ole tarkoitus. Eiväthän Jeesuksen ihmetteot edes olleet, mikä itse tarkoitus, ne olivat vain merkki hänen messiaanisuudestaan. Mutta kristillinen kirkko on todellakin tehnyt, sanotaan, suurempia kuin Jeesus sillä tavalla, että evankelmi on julistettu, sairaita on parantunut, ihmeellisiä asioita on tapahtunut kristillisissä kirkoissa vuosituhansien aikana, vaikka kuinka paljon. Tämän jälkeen Jeesus käy puhumaan pyhästä hengestä. Tässä on kuvana ikoni, Andrei Rubliovin ikoni, joka kuvaa kolminaisuutta. Siinä on vasemmalla isä. Tässä on isä, sitten on poika ja sitten on pyhä henki. Siinä on valtavasti symboliikkaa, jota en nyt tässä avaa juurikaan, mutta tämä, tämä sininen esimerkiksi tässä kuvaa jumalallisuutta. Pyhä henki on, on Jumala, kaikissa on sitä sinistä. Tämä ruskea Jeesuksessa kuvaa hänen ihmisyyttänsä. Tämä kullanveri Jumalassa kuvaa, kuvaa jumalallisuutta ja kuninkuutta. Ja tämä tässä on, tässä on hyvin huikea sanoma, jonka muistuttaa kolminaisuudesta jo tämmöisellä konkreettisella tavalla. Jeesus siis lupaa pyhän hengen. Ja tässä pyhästä hengestä käytetään nimeä puolustaja, jonka isä lähettää minun nimessäni. Ja opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä minä olen teille puhunut. Eli pyhä henki ohjaa meidät Jeesuksen luokse.